0: Olá, estamos começando mais um programa Frame 4! Estou aqui com Guilherme e Jamie Tepano. Fala aí, meninos! Aqui é Guilherme, estamos
1: de volta para este programa.
2: E aí, pessoal? Vamos lá mais uma vez.
3: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. E
0: olá! E eu, emanuel né... Vamos apresentar depois da vinheta. A gente vai voltar com Análise de Clips. Roda a vinheta. Olá. Eu sou o Black and Blue. Fight night o greatest gladiator
2: match in the na história do mundo God vs Man.
0: Ele está
3: I ate his liver with some fava beans and a nice candy.
0: Tonight's tonight. night. And it's going to happen again and again. Captain Sam, you hear me? On your left. Say my name. E de volta a Vieta estamos aqui vamos lá, porque a gente vai analisar, não só filme a gente vai analisar clipe também tá faz parte do Prêmio 4 concorda Guilherme? E é, combinar, o Guilherme deu a ideia
1: é, eu concordo, porque como a gente é o Frame 4, a, gente, a ideia é analisar tudo que é audiovisual né? clipe, séries filmes, tudo que tiver vídeo e áudio, a gente a, a, a analisar aí eu achei legal a gente pegar clipes Porque a gente poderia analisar vários clipes que são e, e pegar o gosto musical, mais ou menos, de cada um, de Stefano James? E também analisar, porque clipes realmente também são muitos inventivos, né? No quando em, em pequenos e nos seus pequenos espaços de tempo, e geralmente muitos desses diretores também é, depois vão dirigir longas filmes, e filmes. É uma forma de arte muito interessante, o filme, os clipes. Então, e, e para começar, então a e, gente pode e, começar já analisando, né? Exatamente.
0: Exatamente. É, cada um fez é, escolhas, né? Foram três clipes foi selecionado para cada um poder falar e comentar, né? E analisar. Quem quer começar?
2: Vamos lá. Eu, o, o primeiro clipe que eu escolhi é a música de Queen de 1984 chamado Radio Gaga é, eu trouxe porque ele tem inspiração em um filme clássico é, de expressionismo alemão que é um, uma modalidade de, de filmes que foram feitos nos anos 20 antes da guerra antes da, da, das guerras é, e aí eu trouxe para gente analisar o que, é que vocês acharam e digam aí o... Rede ou Gaga? Não
1: foi essa música que também inspirou o nome da Lady Gaga, não é? Ela pegou é, essa também. Referência. Me lembrei logo disso. Não, eu olhei assim. Pelo que eu vi, tem muito corte, né? É um filme feito picotado com muito, com várias cenas, como usando do filme Metrópolis, né? Isso. É um filme de crítica social, sobre a Sobre os homens serem substituídos pela máquina, perca de emprego, mão de obra ser substituída pela tecnologia. Tem muito dessas cenas. E eu me lembrei também de, algum, de alguns frames do, do próprio vídeo, né? Que mostra isso. E também tem uma parte que o Fred Mercury tá como fosse num palanque fazendo um sinal, quase fascista, e com o público, né? Fazendo um sinal assim. É, como fosse ele um líder, né, e todo mundo seguindo, é, dando uma é... crítica ao fascismo,
2: A e opressão, o... né, à op opressão das classes, né, que depois tipo, as classes hum. mais ricas, que até o, o filme também aborda isso, que as classes mais ricas estão oprimindo as pessoas mais pobres, aqueles mais vulneráveis dentro da sociedade, é... e o filme, o, o clipe traz essa crítica que já vinha do filme, né.
3: É, acho que você é sabe também... que tanto a, a mensagem do, do, do filme quanto essa mensagem que o clipe quer passar é uma coisa atemporal, né? Sempre vai haver essa, essa briga de classes, essa, essa, dizer, essa discrepância né, de social. Sim, sim, assim, época, até hoje, em vários contextos, vou a gente trazer para o Brasil, a gente consegue encontrar um contexto. Exatamente. E também
1: eu vi outra coisa que aparece muito símbolo do relógio, né? Do tempo, ele brinca com o relógio, no, com os ponteiros do relógio, pra, mostrando o tempo né, dos trabalhadores, muita, e assim, mostrando imagem também de trabalhadores. Eu vi também uma imagem de uma família, como se estivesse na guerra, né, usando máscara de
0: gás. Como disse, como a gente se adapta, né, das co
1: tem coisas horrorosas acontecendo com a
0: sociedade e quando a gente vai eu, se
1: adaptando.
0: Quando eu vi aquele negócio de gás, o cara com a máscara, eu pensei que fosse algo do Chernobyl Não sei que é relata isso, talvez... Não tem te tem um pouco,
1: né, tem um pouco, mano, tem um pouco da guerra tudo. É como fosse ele bebe muito como os Omeprópolis, né, como fosse a Segunda Guerra, né?
2: E dá uma Isso. crítica
1: nisso da do, da corrida bélica, do tra, do trabalho sendo oprimido, os trabalhadores sendo oprimido, e a máscara eu acho é porque o pessoal se adaptar. Você vê o cara lá escutando pela, pelo rádio as atrocidades do mundo e se acostumando usando máscara de gás para a, a brincar, né?
3: Eu não sei nem ah, se diria, é, uma é, adaptação, é. mas também uma coisa meio. a pessoa fica meio adormecida nessas coisas. Começa, a pessoa começa a normalizar essas coisas, né? Começa a aceitar. em de, vez de, de lutar, de, de
2: tentar mudar. A pessoa acaba simplesmente aceitando, né? Que, que é o mundo assim. É buscar, buscar seus direitos, né? Sim, isso. É, é, se acomodaram e, e a sociedade que o clipe demonstra. Como eu disse, já vem também no filme. É tipo, de deixou chegar a esse ponto, né? Isso. É, e também tem muitas
1: cenas futuristas, né? Ele tá dirigindo um carro que tem com um joystick, né? Em preto e Sim. branco. Que é. Como fosse tecnologia. Acho que tem um flash para uma, uma outra imagem ser Flash Gordon, né? Como fosse o Flash Gordon do, do Seriado, acho, dos filmes ainda. É um flash rápido. Não sei se é disso ou Met de Metrópolis.
2: É, porque isso que é incrível, né? Que, tipo, a parte do carro, principalmente quanto ao preto e branco e tal, se encaixa muito bem com os cenários do filme, né? Que eles estão usando como fundo. É... E isso, tipo, funciona super bem, porque o filme já mostrava esses carros voadores e tal, que é como se fosse um, um futuro distópico, né?
1: É. É, então... é um dos filmes mais importantes do distopismo, né? Dos, dos filmes de futuro distópico. É, Metrópolis. Isso. Vale a pena fazer um cast sobre ele. Fica é. aí, pra um, um próximo cast, quem sabe. E eu também adorei,
0: tem... Eu adorei a referência do relógio, derrameitando a referência do filme Metrópole, né? Ficou bem colocado o contexto, questão do tempo, como o Guilherme falou também.
1: aí é, e também tem isso do, do tempo, do trabalho, mano, e também o relógio do fim do mundo, né? Sempre está tá perto que tem um relógio que marca o né? é que usam né para como fosse um um aviso né que quando comete muitas atrocidades vai adiantando o relógio como fosse um alerta para a humanidade até hoje tem e ele brinca com isso que a gente sempre tá indo cada vez o relógio sempre vai né às vezes volta e brinca com os ponteiros lá mas sempre tá indo a gente sempre
2: tá tá nesse <risos> emmanhado prestes ao caos né é, esse relógio que o Guilherme tá comentando ele um relógio que é utilizado realmente é, quando o mundo está tá nas guerras e tal. É, quanto mais próximo da meia-noite é, é que o mundo está se preparando para um apocalipse nuclear e, e a destruição dos seres humanos, né? Aí é, aparece também o ótima, que também é uma referência. É, esse relógio também tem muito a ver com isso. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, é o ótima. que sempre tem,
3: tem nas capas, né? O relógio se aproximando aquela vez mais da meia-noite.
1: Exatamente, que é bem famoso que usaram como capas e dentro da história, né? Isso e também ele fala muito do barulho do rádio, né? Que ele vai lá e escuta o som HHH, que é como fosse o Guerra, né? Eu acho o abafado do rádio, tem muito isso. O refrão da letra, né?
2: Talvez, talvez sim. Talvez um pouco, sei lá. Uma referência à desinformação, tá ligado?
1: É, é pode isso. ser desinformação. Hum. O medo também, os barulhos, é tudo isso. É isso. Os ruídos, né? Como. Uhum. E Exato. tem na letra também, tem umas partes aqui que eu traduzi, né? Eu esperava sozinho e observava a sua luz. Meu único amigo, durante a noite de adolescência. Tudo que eu tinha que saber, eu ouvia o meu rádio. Você deu a eles todas aquelas estrelas antigas. Através... De guerra de mundos invadidos por Marte. É um pouco isso. Fala sobre o cara sozinho. O único amigo é o rádio, né? Que o informa e desinforma. Mesmo assim, o, o, e, e, e esses conflitos, informações. Falando da classe, né? Superior, eu acho a classe maior que ganha nos jogos de guerra, né?
3: Uhum.
1: Aí utiliza a comunicação para isso. E no caso, sozinho na guerra, o único amigo que tem é, é o rádio a informação, né? Os meios de comunicação para entender o mundo. Mas os meios de comunicação muitas vezes manipulam você em interesses próprios. E muitas vezes para a guerra, como campanhas nos Estados Unidos que tiveram é, campanhas bélicas, né? Porque se ela está Porque os Estados Unidos e a Rússia foram ganhar muito dinheiro vendendo armas, né?
2: Sim, sim, com certeza.
1: E a música é muito boa. o Queen, né? A voz do, do Fred Mercury já vale a, o clipe todo. Vale qualquer coisa, né?
3: Sim.
1: É. Agora é um clipe assim: é muita brincadeira com fotografia de coisas já usadas, né?
2: Sim. Reutilizando
1: imagens e montando ele, brincando com isso.
2: É, porque ele remonta o clipe de acordo com o filme, né? Ele vai fazendo. Exatamente intercalando cenas do, do clipe com as cenas do filme e contando uma grande história é, ao longo do, do, do clipe todo.
1: É. E ele contando histórias, fragmentos de histórias, né? Não tem um... Acho que uma história linear e conta pedaços, assim. Mostrando a ascensão, assim, de... O, cara fazia... o que mais marcou foi quando ele sobe lá e tá no num palco, né? Que Nossa. ele estava fazendo show e ele faz movimentos como fosse fascista ou nazistas, né? Movimentos autoritários que o pessoal replica, como o pessoal replica o que está na, na mídia, né? Sim. E, na frente de um microfone, eu acho que, é que existe isso. E pegando assim, ó, eu acho que é uma crítica dizer você não, você pode me ouvir, mas tire suas conclusões, não me siga cegamente, Eu ou qualquer um que esteja atrás de um microfone, né?
3: Acho que é, que é, é isso. É o, que é o que muita gente faz, né? Escuta o que quer ouvir e segue, né?
1: É. O cara é muito fácil também, às vezes, o cara pegar uma. e distorcer também. Sim. Pegar trechos e distorcer de um discurso. Também, pra favorecer sua sua ideia, ou mesmo seguir cegamente alguém que tá fazendo discurso atrás de um grande microfone. E o que é vocês que... acharam do clipe? assim, e, mano? O que você achou do clipe?
0: Eu gostei do contexto como tu falou, sobre você e ele e Stephane, comentando. É, realmente mostra tudo isso, da questão da guerra, da questão dos trabalhadores, da questão do rádio, o rádio é uma fonte de comunicação, né? E que Depende disso, somos de escravos do, do trabalho, né? somos escravos, somos dependentes do tempo. Eu acho muito interessante essa análise que você trouxe, além de muitas das coisas que mostra, né? E o Fred Mercury, né, meu amor? O Fred Mercury, ele é muito foda, eu acho ele muito presente, sabe? Muito traz para frente, do sentido tipo realidade, de lutar, né que
1: as coisas é, ele tem muito presença de palco né, e também o, Isso, ele, é. ele tem uma presença de palco que é você vê em poucos cantores acho é impressionante
0: Até a, você... a, a, a roupa, diferente a marca dele, né que ele deixa é. no,
1: exatamente, no deixou lugar. a
0: marca dele é e certo. você James, o
1: que você acha do clipe assim? De contexto geral
2: Eu gosto, Guilherme é, tipo, Por isso que eu, eu fiquei na dúvida Quando a gente resolveu fazer Essa abordagem de trazer clipes O que eu iria trazer Eu, eu acho ele muito necessário Até na época de hoje, sabe? É como o Stefano falou Ele traz narrativas e coisas atemporais né? É, ele serviu na época dele Nos anos 80 Ele aborda um filme dos anos 20 E ele está funcionando agora Também para 2020 sabe? É. Eu acho que a narrativa Exato. dele, a narrativa dele, as coisas que ele mostra ali, além de tudo que vocês comentaram, né? Os vocais, de Fred Mercury, é, as coisas que ele que ele trouxe ali são interessantes para caramba, mas tipo, a história dele funciona para caramba bem ainda hoje. Como o Guilherme tá falando essa parte de informação, desinformação,
3: de, de escutar cegamente, eu só lembro do cenário político brasileiro atual, né? Que é essa coisa de muita fake news, de você escuta o seu lado, não quer escutar o outro, essa discussão, às vezes o cara tá errado, mas insiste no erro porque quer seguir cegamente aquele político, aquela pessoa, e reforçando aquela questão da A temporalidade desse clipe, dessa mensagem.
1: É exatamente, Stefano, é o cenário atual do mundo, né? Eu tô, é. Eu tô vendo do mundo todo, inclusive do Brasil, talvez esteja mais acentuado, mas é, do mundo todo tá essa discussão de fake news tudo e é o tipo de coisa hoje você tem que ver tudo, mesmo até todas as informações e filtrar. Você tem que ter um senso de ver tudo, porque vai pintar na sua no seu celular uma informação que talvez seja falsa tudo e você tem que ter calma para analisar as coisas. Não pode pegar precipitadamente. E a gente tem muito seu humano agir muito com a emoção. O cara tem que respirar, analisar, mesmo que for qual notícia que você achar que tá certa ou errada, você tem que analisar duas, três vezes para poder eh, comentar.
3: É, que, é que falta muita gente, pra... né? Que a pessoa vê, vê nem, nem abre o link, né? Só vê no chat, já replica, já comenta em cima daquilo e, e vai seguindo esse efeito dominó, de então, outra pessoa replicando e replicando.
1: É, porque a gente é assim, a gente é humano, né? E é. também o jornalismo, agora, com a crítica, né, os veículos de comunicação, também utiliza a manchete, né? Sensacionalista. Uh, vídeos também sensacionalistas para puxar. Aí a pessoa tem aquele baque de emoção, dá, quer provocar logo uma emoção, né? Sim. Em vez de explicar o que ia acontecer e tal, tal, tal. Então, o jornalista dando uma, uma mudada, eu acho, nesses tempos, né? Até para combater fake news. E também para se policiar, para deixar também ser menos sensacionalista, eu acho.
0: Acho importante que você e Stefano trouxeram isso. Que realmente, isso é, a gente tem que ter cuidado, analisar mais de uma vez, ver quem é, a fonte de quem é e, 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 e duvidar, né? É bom duvidar e pesquisar antes se aquilo realmente é, é verdade. E outra coisa que eu vou trazer pra Jamie, pode perguntar Jamie, de boa? Posso? Sim, sim, com certeza, perguntei. Pronto. Fred Mercury, a banda Queen. Que tu acha, naquele tempo dele de 1970 ou até 75, né, ou é 65, ele é, Os anos 70. trazia Os anos 70. Essa, essa, perdão, 70. Que ele aquilo no clipe, aquilo que está que acontecendo. E hoje estamos em 2020, para aquela época quem não queria ver, que você acha que ele trazendo aquilo, mostrando, tu acha é, de forma que ele mostra, tem que mostrar ou não? É uma pergunta assim que mostrar, né? Eu acho
2: que ele é bem autêntico nisso, né Jamie? Com certeza, mano, assim, é só uma, 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 uma observação, o clipe foi lançado em 1984, tem um livro famoso com esse título, que eu acho que ele também quis fazer essa alusão, sabe? Tipo, lançar esse clipe nesse mesmo ano é, do livro... É, eu acho que tem uma referência aí também, sim é, Sobre a distopia Sobre as coisas que as pessoas estavam vivendo Naquela época é, Os mesmos problemas, sabe? São, é, são reciclados O que aconteceu nos anos 80 Estão se repetindo agora é, Aconteceu nos anos 20 eu acho que essa ideia Que ele quis trazer Sim, é necessário sim, falar
0: sobre isso E você acha ele Realista ou polêmico? realista. Muito bem, também acho, concordo com você. Não tem nada a esconder, né? Tem que falar, tem que jogar, porque o clipe tem, é a forma de expressar, né? Ele tem uma até como ele canta, ele tem que expressar. Ele é muito expressivo, né? Porque, na verdade, ele tá
1: retratando muitas coisas que aconteceram, né? E tá dizendo também, dando assim, ó, sempre vai acontecer, a gente tem que ficar de olho. É, eu acho que é um pouco disso que ele fala. E fala dos vários aspectos, né? Desculpa, é, falando da das coisas que sempre acontecem. Tem, teve sistema, teve ditadores no mundo todo, né? Na Europa, na América Latina, em vários lugares de vários espectros, tal. E a importante, e também eu acho que o que ele fala muito disso é sobre a manipulação da mídia, né? Como a mídia te manipula tudo, tal. E tem uma cena que agora vocês não falando, me lembrou que ele mostra o robô famoso da de Metro de Metro de, do filme Metrópolis e mostra ele -se, uma imagem sobre a dele, dizendo que a gente está se transformando em robôs. Estamos sendo controlados, estamos perdendo a emoção, entendeu? Estamos sendo manipulados a interesses maiores.
2: É, eu não, eu não acho nem sobre o lance de você estar se tornando um robô, mas eu acho que é você estar se tornando uma pessoa sem sentimentos, sem reciprocidade ao outro. Eu é. acho que era uma coisa que acontecia naquela época... Ele estava em Guerra Fria, o mundo vivia ao medo de acontecer uma nova guerra mundial. Ele quis colocar isso no clipe. É, dessa forma, eu acho que também tem muito disso. Exatamente. É isso mesmo,
1: o robô que eu refiro é isso: ficar, perder sentimentos, ficar mecânico. E né? eu acho que isso acontece em todas as guerras. A gente termina quando tem muita coisa e fica mecânico. A Minha me agora James falando do filme Túmulo dos Vagalumes também tem muito disso as pessoas ficarem sem sentimentos, né, a guerra cresceu pensar muito nesse isolado empatia, né? disso. perder a empatia é um pouco disso é, mas vamos lá vamos passar a bola para
3: frente o, o, o primeiro clipe que eu selecionei foi The Ghost of You, da banda My Chemical Romance, a banda de de rock postando pro emo e o que eu gosto muito desse clipe é o quanto ele é bem produzido ele se passa, ele intercala entre um baile de despedida dos de, de soldados para a Segunda Guerra e cenas do, do dia d Que, que para quem não sabe, foi o desembarque do, das tropas aliadas na Normandia e foi uma batalha mais decisivas da Segunda Guerra Mundial. E eu acho, que, eu acho que eu gosto também desse clipe é o jeito que ele transiciona desse baile para a batalha. E tem uma, uma cena que ele pega de cima e as pessoas dançando na transição viram as minas os obstáculos na praia e ele vai fazendo esses cortes. muda do, do baile para a batalha e dessa maneira bem posso dizer assimilando uma imagem para outra a letra é mais fazendo uma transição né a transição a letra é uma coisa mais sobre despedida coisas que nunca, não, não foram mais ditas, que nunca vão voltar para casa uma letra bem, bem triste
0: e aquela coisa de despedida né, telefone que ele faz né? um, uma retratação que tá todo mundo ali no baile e em seguida passa pra transição da, da guerra, né? isso
1: é. É, eu, emo, assim, né? geralmente é triste, como o Gustavo falou <risos> Sim, mano, o que tu ia eu falar?
0: Eu gostei da parte, daquela cena da água que vai pro palco, né? E aí cada um vai se afastando e a guerra tá chegando. é e eu... só...
1: Isso foi uma cena que eu tirei até, guardei aqui, porque o como ela é feita, o pessoal tá se afastando e como o mar tivesse empurrando eles que faz uma sobreposição. Como Sim. se estivesse sendo levado pelo oceano. Tem muitas cenas assim, o cara tá encarando... Eles estão naquele momento do baile Um rapaz olha pra menina Feliz, aí depois Tem todas aquelas cenas intercalando Entre a guerra, eles vão saindo Aí vai ficando triste O visual do cantor Que me lembra muitos filmes do Elvis, né? Ele tá meio parecido com Elvis, que o Elvis visual... pra... Tem filmes que vo... Tem alguns filmes que ele volta da guerra Com aquele uniforme, Sim. com cabelinho Igual
0: visualmente, visualmente É triste pelas cores, né? As cores são mais frias também da fotografia, né? você nota isso, né?
3: É, e, e até o... Se você vê essa parte visual ainda. É, antes de dançar e também a, a, não começar a batalha, tá naquela preparação do baile, da pessoas da batalha, mas ao mesmo tempo começa tanto o baile quanto a batalha. Ele começa a dançar e começa a lutar também, tem vários paralelos do, nesse clipe. Tem muita cena aqui que lembra muito o, o resgate do soldado Ryan, as cenas do, da batalha. Exatamente,
1: mesmo o ângulo de filmagem, né? e faz muita referência a isso. Acho que faz uma referência aos filmes do Elvis, né? Que mostrava o Elvis voltando à Guerra, à guerra Feliz, cantando, enquanto já tem um, aquele esse espaço novo aí que eu vi, acho que minha mãe não me lembra do nome agora, que ele volta com o uniforme, vê a família, aí tá. tem aquele é clima alegre, né? Que é meio distópico com a guerra. E tem o Resgate do Soldado Guardian, que é um filme mais rea, em tese realista, né? Com a guerra, mais sangrento.
0: Ele usa muito slow motion, né, Stefano, na parte da guerra, né? E da dança, como tá dançando o casal tá dançando, aí já na guerra mostra todo o movimento mais devagar. Aí eu acho que é conforme com a música, não é isso? É conforme
3: com a música e também se, 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 eu, se eu ver, o relato muita gente que sobre eventos, as coisas, sempre diz que ao mesmo tempo que tudo acontece muito rápido é como se tivesse slow motion, você vê as coisas acontecendo você não sabe como reagir o que fazer é muita coisa acontece ao mesmo tempo mas tem aquela sensação de que, como se tivesse parado e de impotência ele vê os amigos morrendo não tem, não, não, não pode fazer nada e vê todas as cenas de morte ao redor dele e ele fica ali sem saber o que está acontecendo se ele vai voltar para casa você vai rever as pessoas que ele gosta. Acho que é muito isso o uso do, do slow motion.
1: É o pico de adrenalina que falam, né? Que isso. a pessoa fica com uma percepção mais apurada. Mesmo assim, não é mais rápido que as balas e o pessoal vai morrendo e é. ao seu redor e você não consegue fazer nada. E você vê que todos eles da banda estão na imagem, né? Do, da, do da, Quando eles vão à guerra, né? E você, James, o que achou do clipe?
2: Eu gosto, eu gosto do clipe sim, porque até como tu falou Guilherme, é, ao, ao contrário do, dos filmes do Elvis, que meio que glorificava a guerra, que é o soldado americano, o herói americano que vai pra guerra e tal e volta feliz porque lutou pelo seu país, eu acho que esse mostra um, uma coisa mais triste, né, tipo, eles perdem suas vidas, eles são empurrados para algo que eles têm que fazer meio que porque é uma coisa patriota, mas não é que eles queriam fazer. Sabe? É, perder vida, perder os amigos, perder de ver as pessoas que eles gostam. É, eu acho eu achei massa isso.
3: É, per a pessoa perder a própria juventude, né? É que, quando eu vejo esses relatos, principalmente nos Estados Unidos, que começou um pouco depois na guerra, que os o soldados é, ingleses, alemães, já é tudo mais velho, né? 20, 30 anos. E os Estados mandando jovens né? de 18 anos, 19. Imagina tipo a gente. Tô com a cabeça que tem 18 anos e com uma guerra dessa. Né? A pessoa Sim. perde a, a juventude, fica com o sequela o resto da vida, a sequela psicológica. Sim. É bem pesado.
1: Sim. Como com 18
3: diz... anos a gente não sabe de nada, né? a gente acha que sabe muita coisa, mas não sabe de nada. Pois é, tá começando a ah. faculdade, tu não sabe nem direito o que ia fazer ainda da vida. E jogar isso Eu... no, no, no campo de batalha. É como o James disse: né? muito filme glorifica isso, dizendo que é patriota, que, que é bonito. Mas poucos mostram esse lado mais terrível.
0: E que ele é... quer ter o futuro, ou que ele não tem futuro, qual vai ser dele é, pra frente, né? Depois dessa guerra, até que a guerra vai acabar? Aliás, estamos em guerra, né? Enfim. É. Que futuro é, é o... esse pra ele?
1: É, como eu posso dizer? É, eu até me lembrei uma conversa que eu tive com a menina, que é a animadora que ela tá falando a gente faz dos desenhos, né, como os desenhos estavam mais em teses mais contemplativos, infantis, estava uma discussão. Por exemplo, eu pegar um desenho tipo Steven Universe, que ele fala sobre relações, né? Tu então, não é um desenho infantil, eu acho que é um desenho infantilóide, é um desenho que fala de relações, diferentes relações, tudo. Não sei se vocês conhecem. Que é o desenho, é o fruto da época. Agora, por exemplo, ThunderCats, que é um desenho que eu gosto e é dos anos 80, o primeiro. Mostra o quê? O cara que teve, o, teve uma guerra lá, teve um problema no planeta, o cara teve que ir cair no, na Terra e ele aí cresceu com um problema da nave. E ele tem um monte de responsabilidade. É, que, é aquela, aquele, aquela ideia de, ó, você não vai ter infância. Você perde a infância e você tem que amadurecer rápido. Eu vejo muito isso no eco dos desenhos dos anos 80. Enquanto os desenhos Antes de agora Eu vi um... Falando mais sobre constru, constru, Construção de relacionamento Quem eu acho que vê o Steven Universe Que tem é, diferentes mães Tem como fosse fossem Três figuras femininas, né? Um pai construindo as relações Entre entre essa... Entre eles, né?
2: Essa diferença, né? Porque, tipo é, As pessoas faziam desenhos dos anos 80 As crianças viviam é, pela sombra da Guerra Fria, né? É, que peror, né? Então isso então, é, isso refletia até nas animações, na, nas críticas que tinham ali, ou, ou nas coisas que tinham ali. Uh, como as crianças de hoje é, não vivem sobre a sombra disso, pelo menos, não aqui no Brasil. É, então, acho que isso reflete também nos desenhos, ou até nos Estados Unidos, sabe? Tipo, eles entram em guerra, mas nunca é uma guerra interna. É, nunca tá acontecendo lá. Sabe? Isso reflete também. Exatamente. Agora, um pouco
1: muda agora, um pouco, né? Porque eu acho que teve isso aqui, agora tá, o mundo tá voltando a ficar um pouquinho mais obscuro, eu acho, no meu, no meu ver. Sim. As políticas, né? Principalmente porque quem faz a, a guerra são os jogos políticos, entendeu? Geralmente o cara lá é. embaixo... É, ele, é, ele é mandado para resolver problemas que não foram criados por ele é o que eu acontece acho que, na guerra.
2: Eu acho que é até um, é uma problemática né Guilherme porque justamente as pessoas esqueceram dessas coisas do passado se acomodaram novamente e essas coisas fascistas nazistas QQQ, tudo voltou né, é, é tipo tá por aí agora sendo abertamente falado sendo abertamente feito uma manifestação é, tem até um paralelo interessante que, que me lembra aqui agora Que é uma coisa que o Dr. diz né Que o, o Dr. do Matt Smith Que é o Dr. que esqueceu da guerra É o Dr. que estava vivendo para se divertir e, e ele não podia esquecer 100% daquilo ele relembra quando encontra as outras versões dele né? As outras pessoas sofreram Todo mundo de Gallifrey morreu né? é, Isso é uma coisa Que o personagem relembra Mais para frente no especial de 50 anos Uhum. É, é, são coisas que acontecem, é verdade me lembrou outra
1: história, aqui meu avô por exemplo meu avô não chegou a lutar diretamente na guerra ele ficou aqui em, em Portugal, porque ele era atirador de elite né ficou como se fosse reserva, protegendo mas ele me conta essa história que ficou na minha cabeça quando eu conversar com ele, quando ele tinha falecido né? que ele ficou lá tomando conta da cidade o que aconteceu? estava tendo uma ditadura aqui em Portugal então, acabou o alimento. Muita gente do interior estava passando fome. Então, tinha a ordem de não mandar ninguém entrar. Então, eles ficavam enfileirados lá. Aí, eu... chegou lá e... e a ordem era o quê? Quem passasse era para deter ou metralhar, o que for. Teve um dia, estava ele e o capitão dele. E teve um monte de crianças e senhoras que correram entrar dentro da, da cidade porque estavam passando fome aí o capitão a ordena o que Metralhar, né o pessoal mas ele o capitão se opôs né aquilo aí entrou na na cidade acho né? crianças e a, e as mulheres só que aí meu avô disse que Percebeu que o Exército, muitas das vezes, faz o juramento que é para proteger a, a população, mas na verdade protege interesses do, de um governante, né? na verdade. Está protegendo uma elite, não a população.
3: Essa é mais para verdade. Às vezes até mesmo a polícia, em vez de defender as pessoas, está defendendo o interesse político, um... um uma figura política. O, o interesse das pessoas está em, em último lugar.
1: É. é O que aconteceu que recebeu a reprimenda. Na verdade, quem recebeu foi o capitão dele, né? Porque uhum. pegou a responsabilidade, pegou uma... <risos> quando o Chilindro há um bom tempo. Mas imagine o que é isso. Na verdade, o cara está lutando contra a própria população. Pois é. O direito básico à
3: alimentação, né? Exatamente. Não é nem pro por uma revolta nada, porque a pessoa, a pessoa queria comer, né?
1: É, não tem jogo, a pessoa não tá aqui, é o básico, básico, que é a alimentação. Agora, sim, então, sim. vamos mudar a fita, né? E vamos pra outra pessoa. Ah, mano, eu acho que sua vez, depois vai, vai eu. Então vai lá, Mano.
0: É, eu trouxe aqui o clipe da Madonna, já que a gente tá falando nesse tema mais de guerra, guerra fria, essas coisa violência, eu trouxe Madonna God Control, né? Que foi na boate, a boate chamada a Boate Pute, que morreram 50 pessoas, roteiros, lá. E Madonna faz essa é, homenagem das pessoas, diversidade. Ela faz de questão do tempo, sabe? Como fosse um tempo, porque o controle do tempo sabe as coisas que estão acontecendo acho que vocês viram esse político que eu mandei para vocês né e eu gosto assim da, da festa da Alegria da preparação da, da, da união do tipo tem um assalto que ela é assaltada mas mesmo que ela foi assaltada tudo mais nada ela não ficou ali para trás ela foi vou lá ali para boato vou dançar vou para festa e tudo passou sabe? E na boata é como se você pudesse viver aquele sonho, você poder ter essa liberdade de dançar, né? Ter essa, essa sensação prazerosa, né? Mas, infelizmente, uma realidade que aconteceu nessa boate que foi lá em Orlando, em 2016, que uma boata de LBT, que foi levada a é, 50 pessoas foram, foram mortas, e 53 pessoas ficaram feridas gravemente. Aí eu trouxe isso. Eu gosto da música do clipe. Ao mesmo tempo, a música é boa, mas também você fica um pouco em choque também. Sabe? E vocês, menino? o que, é que vocês acharam? de concordam com o que eu falei? Algo a acrescentar? O que, é que vocês acham? E tanto aqui é na letra, ela diz: essa nação não está sendo respeitada. É, Deus não está tendo é, como é, nós perdemos o controle. É, tem, é, quais crianças que vão para a escola, como é que vai ser? Porque na, no clipe tem as crianças no corais, no coral, perdão, tem as crianças no coral cantando. Aí é dividido, ela escrevendo, é como se ela pudesse escrever na máquina, na máquina de escrever a história, poder fazer o um roteiro, ou pudesse mudar nesse tempo, e vai mostrando o horário, né? Aí passa a ela indo para boate, o clipe. Não Enfim. E, okay, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito passado quando eu vi. Mas porém eu é muito bonito o clipe. Muito bem produzido.
2: Eu, tem várias <risos> referências, né? Tipo, uma coisa meio disco e tal. É, e, tipo, a nível de curiosidade, essa boate que ela grava, é a primeira boate que ela grava, que ela começou a fazer show lá em Nova York. Aquela ela aparece no clipe. Ela usou como referência, depois de tantos anos, voltar a fazer algo aí. Aí ela, ela gravou esse clipe nessa boate, fazendo referência, como o falou, a boate LGBTQ+, que, que sofreu um atentado em 2016, e mostra né, as pessoas sendo novejadas pelos tiros e tal. É,
1: eu também percebi uma coisa. Também tem uma igreja, né? Uma igreja no Arizona. Eu acho que teve um atentado também em uma igreja, né? No Arizona. E também teve morte. No... Ela cita isso né, James. Você está? Acho
3: eu também que... eu um atentado.
1: Exatamente. Igreja. Exatamente. Aqui é. Eu senti o clipe como uma crítica ao armamento, né? Falando, mostra o assalto na rua, né? Mostra do... roubando a mulher lá, tal. A Madonna no caso várias críticas às armas tem depois o filme tem duas linhas, né? Tem uma linha meio do estética, né, como posso dizer, com estética tipo noir, depois tem essa estética disco, que é como fosse, eu acho que pelo que eu entendi a Madonna, fosse dois personagens, a escritora, né? Mas que da matéria do atentado e sobre aquilo em forma da letra da música da Madonna. E ela se colocando no lugar de outra pessoa A início ela se vê na boate Aí vê o atentado acontecendo na boate né? Tanto que tem cenas que ela tá morta no chão né? Vem de se lembrar de, é, um, de um assalto na rua Da igreja É uma grande crítica ao, ao, Às armas né? Dos Estados Unidos Ao Sim. acesso de armas
2: é Como tá
1: gerando várias violências É pra sentar radão
3: é Aconte o nome deu... do clipe, né? God Control remete a Gun Control, né? Que é o. Como é chamado o Controle das Armas?
0: E assim, eu peguei um trecho aqui que eu achei assim bem interessante. Todo mundo conhece a maldita verdade. Nossa nação menteu, perdemos o respeito. Quando acordamos, o que podemos fazer? Preparar as crianças e levar para a escola. Todo mundo sabe que ele tem uma chante. De conseguir um emprego decente, uma vida normal, quando eles falam um reforma, isso me faz rir. Ele finge ajudar, isso me faz rir. Mas ela também fala aqui, por exemplo, é, acordar. Quando vamos acordar? Sabe? Ela diz: precisamos acordar para essa realidade. Porque todo mundo conhece a maldita verdade. Ela cita isso, né? Precisamos consertar. Como consertar? Entendeu? É isso. Enfim... É
1: uma crítica, eu via crítica Arrumar Metis, agora o que eu também, assim, na parte estética, eu achei fantástico, assim, por exemplo, tem uma cena que ela está escrevendo que tem até um quadro da Fida Kahlo, né? Tem muita estética no ar, escuro, verde, aí depois vai para outra estética, que é uma estética mais disco, né? Na discoteca, tal. E depois encara mais umas imagens mais documentais de documental de protestos acontecendo nos Estados Unidos, né? É, constrói tudo isso como fosse a escritora e no final uma lágrima, né? Do de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, do, da morte, né? A gente citou dois acontecimentos de mortes por armas, né? Mas teve vários acontecimentos nos Estados Unidos de massacres em escolas e são referenciados em séries. Eu me lembro de um episódio de Buff que também referencia um atentado que teve. Tudo isso essa discussão leva anos mas também está na síntese americana lá da liberdade, né, de ter um porte de arma, porque eles também foram oprimidos pelos ingleses e conquistaram a liberdade através da, das armas, né? Mas o que o que surgiu que ocasiou essa guerra, né? E eles, que criou a nação dos Estados Unidos está destruindo os Estados Unidos por dentro as armas.
2: Sim, sim, é, tem um trecho é, do clipe que claramente diz: nós perdemos o controle das armas. É, ela está escrevendo na máquina de escrever isso. É, tentar abrir os olhos das pessoas para para o que isso está acarretando, né? vidas que estão sendo perdidas, seja lá nos pontos que for como vocês falaram, dentro de uma igreja, que é considerada um lugar seguro para as pessoas. Porque você diz, não, você está na rua, você estava sujeito, entre aspas, a, que não era para acontecer. Você estava sujeito a acontecer alguma coisa, até uma bala perdida. Mas as pessoas, às vezes, até dentro de uma igreja, é, Está acontecendo atentados E as pessoas estão perdendo suas vidas né? É, é uma grande crítica a isso tudo Concordo, Guilherme Concordo, sim.
1: E é uma discussão muito complicada Lá nos Estados Unidos E aqui no Brasil também As armas, né? Com Essa discussão Porque tem vários poréns O cara que mora isolado Como o pessoal joga E é sujeito a assalto Mas também tem atentados O acesso à arma a uma criança São tão pormenores, né? E também se não der acesso, outras pessoas vão ter acesso. São, é muito
0: complicado. Inclusive tem uma cena de, de pessoas fazendo manifestação, falando lá, todo mundo com a placa lá, entendeu? Nessa parte do clipe. Também mostra isso também. Assim, e Sabe? tipo,
2: como o Guilherme falou aí, é, não querendo datar o programa, mas recentemente, da data que a gente está gravando isso. Aconteceu algo parecido aqui no Brasil, né? Que um cara entrou dentro da TV Globo, rendeu uma jornalista e disse que queria falar com a repórter do Jornal Nacional e só se rendeu aos seguranças da Globo depois que a repórter teve que vir falar com ele para ele se acalmar e ele estava armado. Ele estava é... com arma ou com faca, que eu eu não sei, eu com não tenho a... certeza.
1: Eu acho que é a arma de Era Belém, a arma, né?
2: arma branca, né? Pronto. É, Aí, acho tipo,
1: que era. Eu não sei, viol... também não certeza, mas acho que eu vi uma imagem e parecia
2: ser arma branca. A gente vê na violência que escalonando, né? Tipo, Sim. de todo tipo. É uma forma de arma também, sabe? É, que poderia ter tirado a vida de um jornalista que estava lá trabalhando. É, é mas...
1: Mas o controle de arma é um negócio muito complicado, James, porque o acesso, como vai restringir o acesso, arma branca, arma... Eu me lembro que teve uma situação que estava atento que os caras estavam roubando o celular, já chegava esfaqueando no Brasil, né? Sim. O cara caía e pegava o celular. Aí, nisso, como vai controlar a arma? Eu acho que é um problema mais é, social, né? Tem o problema da sociedade, vários núcleos de problema, e termina escalonando para as armas, né? Tem o problema, da, no caso da boate, a, o preconceito LGBT, no caso da igreja, o preconceito religioso. Aí, nisso, vai dar acesso a pessoas que estão... Problemas psicológicos, né? Problemas de. E. Problemas com. De aceitação. Tolerância
0: também, né? Tolerância, tudo. E
1: chega uma arma com uma pessoa dessa. Mas também a arma, tem aquela questão de proteção, né? Como eu digo, tem os arrastão na no Brasil, na cidade do interior. Então isso é muito complicado. De. de o acesso restringe, e como vai como vai eu lembro do movimento dos panteras negras e também começou a ter armas né Já liberou mas as, as armas estavam quer dizer as armas era liberada mas os negros não tinha como comprar estavam sempre sofrendo sofrendo violência então chegou os panteras negros que financiavam né comprar arma os próprios negros para se protegerem entendeu aí fica nesse nesse nessa de essa essa complicada essa guerra né de outro que... As, que vai ocasionado com essa guerra com,
3: que não resolve os problemas, né? Só tem termina gravando. O que é, vocês é que, acham? Que essas pessoas que precisa é uma passada mínima que, que tem acesso a arma, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é muito fácil ter acesso a uma arma. Até pessoa, você vê nessa questão de, de, de escola, pessoas que claramente tem problemas psicológicos, tem acesso a arma através da, da internet e é, pessoas com, com mais intenções, né, como esse, por causa da boate, que era é preconceituoso, preconceito sexual, racial, enfim. E eles acabam focando em outros problemas. Tipo, ah, a culpa foi do um videogame, ah, a culpa foi de um livro, a culpa foi de um filme. Mas não, não revisita essa questão do, do, do controle de armas, o quão fácil é acessar as armas. Não vê essa questão de bullying nas escolas, não é resolver essa questão, não vê é essa questão de educar, mas o povo, para o povo não ter esses preconceitos, eles acabam jogando para a culpa para a mídia, para os filmes, para os jogos, e porque também há é muito lobby nos Estados Unidos, né? a indústria realmente está muito, muito forte, financia muito político, e também quando você sabe, né? quando envolve dinheiro, não tem como resolver, né? Sempre alguém vai estar ali no bolso, não está nem aí se vai se a gente vai morrer, se não vai, e tem um caso muito difícil daqui, né? É, e eu
1: digo que não só nos Estados Unidos, né? envolve é. muito dinheiro para a <risos> indústria armamentista, mas o que eu digo, é confusão a esses negócios, Você, como você falou, culpam outras coisas, tiram foco, né? Um dos problemas maiores, o bullying na escola que você está falando, é, ter uma, uma, uma resolução de, bu, de conversa, como estruturar isso, que é um negócio extremamente complicado, como uhum. resolver o bullying, né, também nas escolas, que eu tava vendo uma série tipo cara Kid, aí vai conversar com os alunos, que o outro tá sofrendo bullying, aí termina entregando o aluno, não sabe lidar, a gente ainda tá muito incipiente, como a gente vai combater isso? É um negócio, eu acho que com o tempo a gente vai quebrando essa, essas correntes de grupos de, de ódio, né? E vai jogando contra o outro. Só que a arma é, termina sendo chegando lá essas pessoas que é, é, estão ou por bullying, por desespero, ou por racismo, não sei o quê, que estão tendo esses problemas psicológicos e termina acontecendo um massacre, prejudicando famílias e uma sociedade como um todo. Pois é. E o que você acha, James, desse, deste assunto?
2: Eu concordo com, com o que o Stefano falou, né? Tipo, toda vez que acontece algum tiroteio dentro de escola lá nos Estados Unidos, os coitados dos jogos são culpados. Toda vez, toda vez. Ou fulaninho jogava tal jogo, que era muito violento, ou vão para os filmes, sempre tirando atenção do que realmente deve ser discutido, né? O bullying não é diminuído, não colocam um acompanhamento psicológico mais intenso dentro das escolas para as pessoas que estão sofrendo com depressão, com outros problemas psicológicos, Poderem ter um alívio disso, poder conversar com alguém especializado nisso. É complicado, é complicado. Eu concordo com o que vocês falaram aí. Lembra?
0: É, é Acho que Não sei foi aqui na equipe, ou que foi. Foi em boa parte do Brasil. E aqui tem um filme do Batman. O cara, quando terminou o filme, o cara caiu atirando em todo mundo no cinema. Não sei foi aqui. Foi nos
1: Estados Unidos. Acho que foi nos Estados Unidos. Ah, foi aqui? No Brasil? Não, nos Estados Unidos. Cara, é... Foi nos Estados Unidos. No, no... E no é, porque, é, um cara... É, o cara que ficou... Era, tinha, tinha problemas psicológicos e se espelhou no... No Coringa, no, no né? Cor, no Coringa. Que, na verdade, é o cara que tá com problema vai procurar uma... Um, uma válvula de escape. Pode ser um filme, um jogo ou até... Na, na rua, entendeu? Vai ter, vai procurar alguma coisa pra fazer aquilo. E o cara tá sofrendo. Então ele vai procurar uma válvula de escape. Seja qualquer um filme, o que for. Entendeu? É o problema em si, a gente tá culpando o conteúdo quando tem que ver o problema do indivíduo. Tratar, ter acolhimento esses indivíduos, como tratar eles, tal, entendeu? É isso. Porque a sociedade...
3: Né? É que tem é uma coisa que eu vejo muito tempo. É, o povo diz, ah, jogos trazem violência, o filme, mas a violência sempre existiu. Tá? Qual os é o jogo que a pessoa estava jogando na, na Segunda Guerra Mundial, na, na Inquisição. Naquela época não existia jogo, não existia filme, as pessoas eram muito violentas. Tá? Então, a questão não, não é um jogo, um filme, que vai tornar a pessoa violenta. Como tu disse, a pessoa já tinha um problema, só usou aquilo como um escape, uma canalização daquele problema. Mas tem que tratar o problema da pessoa... Em vez
1: de cortar um filme, censurar, enfim. É, acho que projetos sociais, né? Como Sim. a gente tá falando aqui no Brasil, teve uma proibição de arma, mas a violência tá grande. Porque, não, porque o cara vai ter acesso à arma, o cara vai arranjar de algum jeito quando o cara quer fazer isso. né Pode dificultar, mas o cara arranja. O cara tem que tratar o que tá acontecendo, quais são as causas que estão causando essa violência. Socialmente, inclusive, é, a inclusão, tudo isso, entendeu? porque uma parte uma parcela da população também que é escanteada no Brasil aí o cara não tem acesso a certas coisas aí me mais. vai estar violência porque acho que é o único objetivo fica revoltado tudo isso. então eu vou, eu vou lá com a minha o meu próximo clipe que vai ser de uma banda brasileira eterno né que é ai ai como eu me ludo que é uma sobre um clipe conta uma historinha que é de um rapaz que vê uma propaganda na TV, tipo aquelas propagandas da Polishop, né? Mostra muito do filme que é a que faz tudo, tal, tal e mostra um robozinho que ele compra para ajudar ele no no serviço dele de cozinheiro e nas tarefas domésticas. Aí tem toda uma fotografia. Vou passar para vocês conversarem agora o que vocês acharam, Stefano, o que você achou do clipe?
3: Eu gostei muito que ele é stop-motion, né? Se não me é esse que é stop-motion do mandou, não foi?
1: Eu acho que é stop-motion, não tenho certeza se ele usou computação mágica, acredito que seja stop-motion.
3: É, eu gostei muito da, dessa estética dele, o que mais me, me chamou a atenção, eu até que rebando aqui pra ter certeza se é stop-motion, se é animação. Eu acho que é stop-motion. Enfim, a estética dele foi o que mais me chamou a atenção do clipe, que eu achei muito bonito, muito bem feito E a história também é legal Mas o que eu mais gostei mesmo foi do, da estética dele É é tão bem feitinho que a gente fica
1: em dúvida se a animação é um stop motion, né? Exatamente. Eu acredito que seja stop motion E você, James, o que achou do, do clipe?
2: Eu achei bem interessante, Guilherme é, Assim, o início eu não dei muito nada por ele é, depois eu fui acompanhando E a história vai começando a interessar sabe Agora eu fiquei Acho que eu fiquei mais triste <risos> Dos clipes que eu vi é, Eu fiquei com pena muito Do, do, do robozinho que aparece né é, Eu gosto Eu gosto sim Eu acredito como vocês acho que é stop motion sim. Com alguma outra coisa do rosto Porque os olhos parecem muito humanos eu não sei se os olhos são realmente o stop motion. O corpinho, a gente eu sei que é, mas eu acho que tem alguma coisa de. na cabeça, que, que é como se fosse o, o cantor, alguma coisa assim. É uma mistura bem interessante de, de stop motion, técnica de stop motion, com alguma coisa digital. É, eu gostei, eu gostei muito. É, agora é o mais triste para mim dos clipes que a gente viu. E a história é bem legal, a técnica é, é bem legal quando ele tá cortando os alimentos, que ele é um robozinho de serviço, né? É... Aí ele tá cortando os alimentos, eu acho que é bem fluido os movimentos, eu acho bem, bem massa. É, acho e você, desse, mano, e o olho que
3: eu achou? Por isso ah, acho que vai é... ser essa dúvida,
2: né? E... É, o olho que deixa
1: eu... muito na
0: dúvida. E você, mano, o que achou? Eu... eu achei lindo, muito lindo também. Torei também um pouquinho, é... Porque eu estou carente mesmo, mas chorei também porque é bonito o clipe. É, realmente, os olhos deixam muito na dúvida. Parece um olho humano. E também, eu não sei se. Eu acho que é Top também, mas também um pouco de animação, um pouco de tudo, né? Na verdade. É, eu, eu gostei, assim, da construção do clipe, como é. E ele é o ele é o escravo daquele trabalho como nós humanos estamos escravos do nosso próprio trabalho, né? Como a gente, é, como a gente também depende do, da, 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 das pessoas, né? A gente precisa de trabalho, precisa se alimentar, precisa sobreviver com a outra pessoa. E ali ele é uma pessoa menor, né? E a gente às vezes se sente assim, uma pessoa menor do mundo. Às vezes dá esse sentimento, né? Que a gente é feito uma máquina é feito, é automático daquele de, 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 da rotina, né só ele para, para ver a, a garota e começa a é, buscar né? ele começa a querer mudar, e também tem sentimentos também, ai eu vou chorar peraí pronto, parei, voltei normal enfim, é, eu achei muito bonito o contexto, eu achei o cara ali mandando, rindo dele, zombando é como se fosse zoando dele Ó, oh, vai, corta a verdura, corta, corta a tinura, corta, 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 sabe? É porque a gente, na vida real Deve se tiver com o trabalho dele Deve também deve, se tiver com o trabalho dele Deve também todos é nós, né, humano? Remeta um pouco da, também dessa realidade da gente também E a gente depende daquilo A gente... Enfim, é isso é do Nota 10, é um clipe triste, mas muito bonito.
1: É, ele é bonito. O que eu acho do clipe é o seguinte, é, começa com aquele, eu acho que tem muita coisa do que a gente viveu, né, pelo menos nos anos 90, no início do clipe, aquela propaganda com aquela vozinha para comprar produtos, dizendo né, que faziam mágicas, mil e uma mala, maravilhas, né, que você às vezes comprava o produto e não via o que você pensava. É um pouco disso, é o defeituoso, não fazer o que, é, que você esperava, né? Essa crítica. Aí ele compra um robô esperando um mini-escravo, né? Compra um robôzinho esperando um mini-escravo. O robôzinho começa a amadurecer, falando sobre amadurecer, começa a olhar até seus impulsos, até sexuais, ele agarrando a Playboy, boy ele se roubando a Barbie pra sair, querendo se libertar pra poder ter uma vida, né, normal, como um, um ser humano, como fosse, apesar de ser um robozinho. Vê ver outro robozinho que se sente atraído e começa a se apaixonar, ter paixões platônicas, mas não pode ser correspondido porque ele é, de, por causa que é de uma humana, porque se apaixonou por uma humana, ou porque é errado, porque sempre estão forçando ele a fazer obrigações, trabalho, outro, e tem um monte de obrigações, como a gente também, teve as obrigações quando a jovem escola e trabalho, e a gente fica aí lá, e a gente termina sempre obrigando a gente a se robotizar, né, pra poder ser produtivo e tal, e deixando como fosse um defeito ter sentimentos hoje, em dia. Tanto que ele devolve o bonequinho numa caixa, quando dizer é defeituoso, e lá ele encontra outra bonequinha com defeito também. E o defeito deles é sentir amor, ter sentimentos, né. É uma crítica que eu acho social a esse mundo que a gente vive que a gente tem que nos paudar, nossos sentimentos, para ser produtivos, para ser mais eficientes.
3: Eu e já vi mais do lado ach... assim, mais.. Até como o Mano disse, o Mano falou, fiquei até reflexivo essa questão do você se sentir pequeno no mundo às vezes, né? Você olha assim, você pensa que você é só uma parte pequena, só uma peça, um, um indivíduo pequenininho ali naquele mundo tão grande. E essa questão do defeito eu acho que foi mais o lado emocional E por ele gostar da bonequinha, a bonequinha falar e enganou ele, ele acabou caindo na caixa do, do defeito Que às vezes a pessoa acaba um relacionamento, perde alguém você pescou, acho que tem errado comigo Aí você acaba encontrando outra pessoa que também achava que tem alguma coisa errada e acaba dando certo Porque você se achava que tinha um defeito, achava que não tinha... queria achar alguém acho que essa é a questão dele, que ele nunca achou que ia achar alguém, achou que não era nada, achou que tinha um defeito, mas que no final ele achou alguém que também pensava assim, mas que no final se encontraram o destino ou alguma ou outra coisa e deram certo, né? Exatamente. O...
1: Se conectaram, né? O é. problema é. É interessante. E você, James, o que acha dessas duas análises?
2: Eu gosto, gosto sim. É... O lance do de você ser um, ter sentimentos de estar tá como fosse um defeito, é, eu gosto, sim. É Como eu disse, é, me emocionou bastante, sabe? Tipo, não chorei, nada do tipo feito humano, mas eu achei o mais triste dos do que a gente viu. É, nesse sentido. O personagem, mesmo sendo um, um robô, ou um, uma coisinha tipo stop motion, ele deixa você bem intrigado com a história, sabe? Tipo, deixando você bem é, prestando atenção no que está acontecendo, o desenvolvimento da história, tentando meio que vários relacionamentos é, e falhando ou porque era revista, como você falou ou como era uma boneca que não tinha é, não se mexia, que era tipo uma Barbie comum é, até ele encontrar né, o par de outra forma exatamente
1: e o que você achou da estética fotográfica do clipe, que é bem diferente né? assim? acho que tem um, um, uma estética puxando o retrô, dá uma sensação de nostalgia, né? Porque tem um meio que aqueles, dá uma impressão daquele espírito de Instagram e reflete mais esse lado nostálgico, né?
0: Eu lembrei um pouco de Ratatouille. Sabe? <risos> também, Eu lembrei também. muito da animação de Ratatouille. Sabe? o um ratinho ali, que é o que é mais mais animado, né, mais feliz, mas pelo ângulo, pelo plano a estética me lembrou um pouco o Ratatouille. Outra coisa, Guilherme, você, o que você se identificou nesse clipe? O que, é que você chamou atenção para você nesse
1: clipe? Primeira coisa, achei os aspectos estéticos, né, e técnicos muito bons, eu, a estética dele eu achei essa estética dá um fundo um de nostalgia o stop motion achei muito bem feito um pouco de nostalgia logo no início quando fala aquelas propagandas que eu via muita tv manchete né falando de animes que passava animes e aí tinha essas propagandas fafá caguns o que corta tudo não sei o que não sei o que e eu vi também muita gente reclamar dos produtos né dessa desse dessas propagandas
2: e eu
1: vi também a parte personagem eu vi às vezes como a gente é, é obrigado a se centrar muito nas coisas e fica e a, a parte de se robotizar, né? E você termina indo, você não consegue ter uma a, abrir esses sentimentos tal porque você tem sempre a obrigação, trabalho, tudo e essa e essa parte de amadurecimento também quando você fez se identifica. O lance da Playboy, né? Começa as descobertas, né? E você não entende direito na adolescência. Muito fala disso, sobre meio descobertas, né? E você, Stefano, o que achou disso tudo? Do, do ângulo da fotografia, dos aspectos técnicos e, da, e do que eu falei agora.
3: Ah, tecnicamente, como a tá ficou muito bom. É, sei lá que a gente falou que. Que eu pensei realmente essa é ser uma mistura do Stop Motion com a filmagem de atuação, de um ator. Não sei se é o cantor que tá atuando aí com, com o bonequinho. E que isso é um, um toque. Fica essa dúvida, né? É Stop Motion, animação, é real, não é? Que dá todo um, um charme especial para o clipe.
0: Próximo clipe: a uh, de Kylie Minogue, All The Lover, né? E eu acho que vocês viram o clipe, né? Eu espero que tenham gostado. Porque, assim, ela fala mais sobre a questão do amor. Nesse clipe, todo mundo vai te amar, todo mundo vai te gostar. Vamos lá, em vez de guerra, é, menos guerra, mais amor, né? Então, todo mundo ali te ame, né? Vamos te amar. Vamos, vamos esse contexto do, do amor: não faça guerra, faça amor sabe? Eu acho muito interessante isso, é como por, o amor vai construindo, vai, vai subindo tanto é que o pessoal que tá subindo vai subindo, vai subindo é, ninguém ali vai ser julgado todo amor ali vai ser compensado todas as pessoas é, vão ser aceitas toda construção é, vai ser unida, sabe? Eu gosto muito desse clipe
1: a, a, Tá falando do suruba é na rua, acharam? né? <risos>
0: o clipe do suruba Cristo. na rua mas tem um contexto mas tem um Rapaz, contexto. eu entendeu? vi de
1: outra forma eu achei até engraçado, parei de rir do clipe <risos> pra ser sincero eu vi assim até essa parte da mensagem de se amar tudo, mas também achei meio sei lá, narcisista ela, ela é empilhada por uma torre de pessoas se fazer suruba, ela tá na ponta como ela fosse a rainha né do, do suruba isso que eu vi Meio que isso, vai colocando ela assim, empilhando ela e ela num um negócio tão exagerado que eu achei cômico certas coisas. Aí ainda aparece um elefante branco do meio do nada, é... sabe que me lembrou Loucademia, Louca não, corra que a polícia vem aí, uma cena que tem a cena de sexo entre o cara e a mulher, né? eu lá que tudo tudo é exagerado eu bebi isso eu fiquei rindo e no final aparece até um cavalo correndo
3: no meio do povo esse cavalo é eu, eu, eu me lembrou eu tive um flashback não muito bom que me lembrou Game of Thrones esse cavalo no meio da confusão <risos> é que, assim, que área vem um cavalo no meio da destruição do Portugal é o cavalo o cavalo aleatório é eu tive aquele é, flashback
1: eu tava... uhum. flashback não pode falar só que aquele flashback triste que eu lembrei disso. É ah, assim, eu me lembrei. De Guerra dos Tronos, né? É. Eu também achei meio assim. Eu achei assim meio narcisista. Eu vi os os corpos das pessoas, né? Tudo modelo, tudo bonitinho. Não achei assim uma coisa. Todo mundo se amar. Achei o eu... meu clipe meio estético demais. O pessoal, um monte de modelo se agarrando. Perdão? É, eu e também. Tudo, e, tudo, e tudo exagerado. Eu achei até... Não tem alguém fora assim muito padrão. Até assim, tem algumas pessoas negras que são poucas. A maioria é, é, modelo caucasiano tem alguns negros, tá? Tal todo mundo empilhando. Eu achei muito fascista, pra ser sincero: a mulher se empilhando no meio de todo mundo, ó, como eu fosse a, a a rainha do suruba, como se fosse mais ou menos isso e tudo, ó, não sei o que. Eu achei até as soluções como sexo. Você resolver as coisas, que eu acho que resolver tudo não reso, pode ajuda certas coisas, alivia a tensão. Com certeza, <risos> mas não vai, todo mundo vai se amarrar assim. Eu acho, acho que a, tem essa mensagem utópica, mas eu achei, me incomodou um pouco disso, de, de só modelos, eu acho muito modelo padrão, parece o pessoal de capa de revista só, e meio que narcisista, aí, levando ela pro alto, quase chegando no céu, a mulher. Pelo menos foi isso que eu passei. você, James, que tava falando, o que você achou?
2: É, eu achei super simples também, eu concordo com o que tu falou, a única coisa assim que me interessou mais, que foi o que eu fiquei pensando, é a logística para manter todo esse pessoal no meio da rua, porque eu estou vendo aqui, aparentemente, isso não é chroma key, isso não foi dentro de estúdio, isso foi numa rua, então tiveram que fechar pelo menos um ou duas quadras pra gravação desse clipe, então tipo, a produção tá de parabéns, nesse sentido, sabe? A logística... Exatamente, a logística de tudo isso para acontecer, fechar a rua, botar um cavalo aparecendo, esse balão de elefante branco, é, todas essas coisas, isso me chamou a atenção. Mas como eu disse, a, a mensagem é bem rasa, eu achei a mensagem super rasa. Como tu falou, é, basicamente todo mundo é padrão. Padrão é... de beleza,
1: X, tem todo mundo Exatamente. padrão de modelo.
2: A maioria é tudo
1: branco, é gente branca. É... Tem algumas exceções, mas a maioria é branco.
2: Não, é a maioria é branco. Tipo, a, tem alguns, algumas pessoas orientais, asiáticas e tal, mas é isso. Alguns né?
1: negros também eu vi assim, quando pa, tem, uma, tem uma parte que talvez seja, que é aquela torre do suruba, né? Que forma for uma quantidade enorme de suruba, e, tem, e você vê ali algumas pessoas negras, mas é menor. Você vê até o, o, a montanha branca, né? Quase é, pintadas de
2: preto É isso. É tipo, o estereótipo, do, o estereótipo do corpo é tipo, todo mundo é, é magrinho, não tem uma pessoa gorda. É, é tudo padrãozinho.
1: Até A pessoa mais velha, tudo, é tudo padrão. É isso, eu vi isso. E ela se assim, empilhando lá como fosse elevando ao céu, olha, aí, começou. A rainha do suruba, resumindo esse clipe ah, Eu achei é. tudo tão ovo, é que aparece tão cavalo no meio assim. Aparece cavalo, aparece não sei o que, aparece balão. Eu acho que quando as pessoas têm orgasmo, aparecem os balão branco indo da paz, tudo. Eu achei muito é ela,
0: ela faz uma referência é, com o sutiã cônico da Madonna, entendeu? E com o Disney Paul, o Galber, o Donato da de Ambitude, de 1990. Ela, deixa eu ver, o cavalo, ela é, o cavalo albino que mostra, né? Achando, né? É como se fosse uma forma de é, museu, algo de cobra de arte. Mas eu entendi o que vocês colocaram, eu entendi, realmente, eu não tinha pensado nessa parte desse detalhe, não. É, mas é mas é... fosse, pra mim, o amor vai além de tudo, sabe? Mas enfim, bem pesado esse olhar de vocês, eu não tinha reparado nessa parte, não. É, mas,
1: mano, essa, até as obras de arte, quando você vê aqueles esculpidos, aqueles corpos Porque a erfeito, fotografia do...
0: toda é trabalhada no branco, direito a um cavalo obrinho e o, o balão, o elefante branco. Entendeu? Essas coisas. Entendi. É, o que
1: eu achei é o seguinte, é, como você falou, as obras de arte, tal, as obras de arte tem muito tom de narcisismo também. Você pega os caras com quando você pega da Grécia principalmente ficar tudo trincado tudo as mulheres também tudo padrão beleza aí eu achei um pouco isso achei raso a gente falou ainda agora da Madonna o clipe da Madonna da de mil a zero eu vou em term, de discussão tudo isso daí eu achei isso e achei muito narcisismo ela a, o negócio dela sempre levantada no numa torre de Suruba entendeu como ela fosse o centro do Suruba até Entendeu? Todo mundo está Entendi. à
0: volta dela. A rainha do suru, é o que eu achei. Mas é do álbum é é dela, do Afrodito. Ela paga da grega. Entendeu? É, exatamente. Ela tá se colocando
2: no, na solução. na é, justamente, no aí, tipo, do amor de todo mundo. E, e canta sobre isso, e tipo, as pessoas são todas padrões.
0: É tipo, não
2: é. Não seria todo, verli, todos os tipos pelo de
0: verli. amores. Pelo, pelo que eu entendi, ela quer distribuir amor, né? Mas, olha, só
1: Apesar para... que tem, tem, a, só... tem relações assim, por exemplo, de todos os estilos ali no meio do suruba, né? Mas o, to, to, o que eu vi é assim, o, até você me falando desse Abro Afrodite, é como ela disse, se todos vocês me amarem, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu estou sendo erguida no céu e vocês estão me erguendo e estão
2: indo comigo, eu achei muito narcisismo, pra ser é. sincero. É tipo, como eu tô dizendo, é, tipo se é pra ter todos os tipos de amores, mas esse tipo de amor é só pra pessoas brancas, padrões, saradas, com algumas exceções, só pessoas negras e alguns asiáticos. É, é tinha, meio... é,
1: tinha,
2: é, tinha su, no sul-urbão lá,
1: tinha todos assim, tinha gay, lésbica e outros assim, mas, termo, assim, mas, esse... mas o,
2: as pessoas mas esse... que estavam envolvidas são padrões. É, justamente, tipo, é uma coisa meio elitizada. Acho que tinha é, no tipo... meio, só
3: pra dizer que tem, né? Tipo... Ah, é, exatamente. Um tokenzinho aqui ali,
2: só pra encaixar. Exato. Acho. Exatamente, tipo, todos os caras parece... Tem um abdômen trincado Inclusive os asiáticos e os negros Todas as mulheres são magras É, tipo, é ok <risos> Parece
1: isso É isso que eu tô dizendo Eu acho que todo
0: mundo percebeu foi... um pouco disso Que eu não fui só foi eu que achei isso muito de Foi bom colocar esse ponto de vista Eu não tinha prestado atenção dele. Eu Vou até rever novamente Porque eu não tinha Prestado atenção nessa parte não tem um clipe não, tem e,
1: e, e o que eu achei, e não é todo mundo, é, pessoas têm a relação, mas todo mundo ama em volta dela. Então ela é o centro de toda a rela, relação em volta de todo. outro. É um suruba elitizado, daí <risos> entender, que é a rainha do suruba. Ele. Lá da, de modelos, como fosse fossem um suruba do modelo lá. E as coisas exageradas, o, o, o elefante voando, o, o balão subindo, essas coisas que eu achei. O que você acha, uh, Stefano, sobre o surubão na rua?
3: É, o que você vocês... acha sobre do... esse
1: tema? Surubão <risos> na rua?
3: Pela, como você sabe, pela imagem que tem no clipe, eu mesmo vi essa mensagem que o Mano interpretou. A interpretação dele dá algum sentido ao, ao que está acontecendo, mas realmente eu acho que talvez vai se apertar de outra maneira. E essa maneira das pessoas se agregando, se juntando, mas a, a, talvez a execução que deixou a entender essa interpretação que a gente teve da do narcisismo, da suruba, da, da suruba assim, elitizada, vamos dizer assim, né? E, não, não tem muita diversidade. Mas não se... é a suruba a raiz, você
1: só é. encontra lá é a suruba do, da Vogue, não sei o que, é uma suruba muito alge... almejada, é como a suruba de Noronha. Todo mundo imagina os caras bonitos. É muito eletizado. Aí é, a talvez
3: é... se tivesse feito de alguma outra maneira, para passar essa mensagem que ela queria de, de amor, de, de as é. pessoas somando...
1: É, a gente falou aqui, por exemplo, a Madonna. Eu achei o clipe da Madonna, a parte que eu faço, por exemplo, na boate, muito mais bem definida, assim, uma, muito mais resolvida do que esse daí. O que você acha esse comparativo, James? É,
2: eu concordo, Guilherme. É, o da Madonna é bem melhor, sim. É, eu acho que esse como eu tô dizendo, eu acho que esse talvez funcione como música melhor do que como clipe, sabe? Porque eu acho que talvez a mensagem da música queira passar esse amor para todos, para uma diversidade de pessoas, é mas como clipe ele falha nisso.
1: Será que também é porque é a exploração do corpo também, porque coloca as pessoas bonitas, que talvez venda mais, talvez seja isso, o, o que você acha, é mais por isso, eu acho que foi equívoco vou... lá um equívoco
2: Eu acho que pela pela época que ele foi lançado é, Dez anos atrás Então eu acho que Tinha menos preocupação de certos artistas E é, Eu acho que falharam nisso é, Na escolha desse amor Que eles querem passar para todo mundo Sabe? É, ser um, uma coisa Branca padrão
3: e talvez tivesse é, sido, ter... feito, sido feito hoje em dia, né? Teria sido algo mais pensado, né?
1: É, talvez tenha sido o reflexo da época. É, porque também é. as pessoas contratam os modelos, os caras que sabem dançar, e pegam o pessoal padrão, né? No teste de elenco. Às vezes o pessoal fez sem se aperceber nisso. Apesar que eu acho muito, o, o, como eu disse, a elevação ao, ao céu, tudo circula em torno dela. Meio narcisismo, entendeu? É, Todo é, amor mas... circula em... Isso eu acho que é meio que... Problemas já
2: da, da música e, talvez do disco é? é tipo Por exemplo São 10 anos de diferença ok, Mas tipo, não é que não existia Por exemplo, artistas negras Dançarinas negras gordas Que poderiam estar aí no meio dessa suruba Da história do clipe Existia, agora não foi buscado tipo, Um artista atualmente que, que faz muito disso É Liso Que ela coloca dançarinas negras gordas Dançando junto com ela porque ela é uma mulher gorda que tá fazendo os clipes com esse intuito. Então você também vê gente branca, você vê gente, gente magra, você vê todo tipo. É a ideia da diversidade, sabe? Que, tipo, não foi buscado. Pra é. mim não foi buscado nesse clipe. É me lembro do Just Bieber, lançou um clipe concordo, há alguns amigo. anos.
1: Tinha algumas dançarinas, concordo. acho que é, mas... Uh, que não é o padrão, cortava um pouco desse padrão. E também me incomoda, assim, porque não é um negócio... Como posso dizer, é muito plástico. Até você não vê a, a relação das pessoas. Parece é um monte. É o tipo da música que ela quer passar, né? Mas todo mundo está fazendo tipo uma encenação plástica para tirar foto. Faz muito capa de, de revista. Tá, tá, tá de moda, Bom, entendeu? Sim. Bom,
0: e ela parece é mais capa de revista, né? Mas enfim, é, o, como o Tef falou, o cara interpretou é, de uma maneira. Eu vi de outra, Guilherme, Guilherme viu de outra. Sempre é bom ver um ponto de vista, né? mas foi bom ter olhado, ter olhar. então já realmente desconstrói, eu eu O que rever este clipe novamente.
2: É a ideia do debate que a gente Obrigado. conversou sobre isso, né? É justamente trazer essas visões e debater clipes diferentes e tal, com narrativas diferentes, até para desconstruir muita coisa e tal. Foi quando a gente combinou isso.
1: É, a, a ideia parece ser, como falar, talvez seja isso, tô, todo mundo um tem direito de amar, cada um ama do seu jeito, e o amor vai superar o mundo, vai fazer a gente crescer, talvez isso, mas achei muito plástico, muito artificial. Parece muito artificial as coisas, e sem, sem alma, sem emoção, e achei muito. Como o James e eu tava falando aqui, a gente concordou nisso, que
0: pai de padrão, conta. as coisas. Hã? Tipo, pai de conta. Muito pai de conta. Muito faz de conta e cria um,
1: um, um negócio, como posso dizer? Muito faz de conta, tudo plástico e não passa sentimentos e tudo padrão. O, como a isso me incomodou também, o pessoal tudo igual, padrãozinho, assim. Se, quer, se a mensagem do, do clipe e a ideia ter todo mundo pode amar, todo mundo pode amar, parece todo amar, parece que todo mundo sai de uma. de uma agência de modelo. Entendeu? É, é tipo a mensagem e... que
3: é pra todos, mas que no, no fundo não é pra todos, né?
1: Exatamente, que era pra, Não senti que era pra todos. E eu senti as coisas artificiais, não naturais, né? E aí, muito exagerado. Um elefante, como negócio, você quer passar uma mensagem mais íntima das pessoas, como amor, tal, e é um elefante na rua. As pessoas estão tendo orgasmo, parece um, um balãozinho voando. Aí, como eu disse, parece zona das cenas, como aquele filme Corro que a polícia vem aí e tem uma cena que zona. Das cenas românticas, né do como é feito o sexo no cinema, tal, que é tudo. E ele tem uma onda. Não sei se você se lembra, Mister, dessa
3: cena. <risos> Aí, não, que pô, mostrar a que... imagem, um foguete levantando, né? Um... É,
1: exatamente.
3: É, um obelisco subindo.
1: <risos> que é uma crítica a isso, entendeu? A como é retratado o sexo lá no, nos filmes. E, e, e parece que é, o, que é essa piada, né? E o, parece que é essa piada os caras fizeram não intencionalmente aí. O, o, desse negócio do balão, subindo os balãozinhos, os negócios, entendeu? É isso.
2: Pois é mas assim. faz, faz, faz parte
1: Mas pelo é. menos eu ri Eu achei engraçado Pelo menos eu achei engra... é. me lembrou Corra que a polícia vem aí
3: é, Só mais posso...
1: um ponto que Esse clipe hoje tá É muito complicado Com o coronavírus fazer Muita aglomeração
0: esse clipe. É, Não te aglomere, aglomeração. Não, não, te aglomere. Não, não te aglomere Não vou cober não te junte, não te junte. É,
3: se você vê a montanha de, de suruba no meio da cidade, não, não vá.
0: Não vá. Não é o momento
1: agora. Agora, e você, James? Vamos passar pra próxima, é com você,
2: James. Tá bom, vou falar de um, um clipe de 1991, de Michael Jackson, que é o Black and White. Ele trouxe um, uma, uma parte técnica bem interessante, que é a ideia de duas pessoas se mesclarem, que é o final, quase do final do clipe. É, ele intercala entre duas pessoas mudando. Então, tipo, muda de uma mulher para um homem, de uma pessoa ruiva para uma pessoa negra. E isso, em 1991, foi, foi extremamente legal e, tipo, interessante, porque as pessoas nunca tinham visto daquela forma essa técnica, né? Que é tipo como se fosse uma transição, né? É, e eu trouxe ele, além de ele ter toda a uma coisa de debate sobre sobre na época o Michael estava passando ele ter passado pela Vitiligo então as pessoas não viam ele nem como uma pessoa branca e nem viu ele mais como uma pessoa negra e ele colocou isso como como uma crítica a isso que estavam falando dele sabe é, que não importava você ser preto ou branco é, mas você era humano do mesmo jeito e por isso que eu escolhi esse clipe
1: que é que é, eu, eu gosto muito do clipe. Apesar assim, tem uma coisa, uma ressalva. Eu gosto muito dele, mas tem uma coisa que eu não entendo. Porque ele começa com Macaulay Culkin, tocando guitarra, né? Aí vai eu ter uma discussão com o pai dele, depois vai para outro assunto totalmente diferente, né? Fica meio que cortado, assim, uma coisa com a outra. Até hoje eu não entendo. É aquela crítica que vê, eu vi alguns clipes de heavy metal, que o cara não escutar esse tipo de música, que você pode, vai perder seu tempo. Tal, 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 isso não vai fazer bem pra você, você vai cair nas drogas. É uma call, call e
0: né? Mas. <risos> o, o, pai, o pai briga com ele, né? Ele vai pro quarto, bota o é. Tão no alto, né? Na isso, eu, o é, eu ia comentar até disso,
3: a... que me lembrou muito a abertura do clipe de Twisted Sisters, né? Que é bem isso. isso. Com... O pai reclamando com o filho, assim não pode de música, não é? Tem na escola também que é o professor reclamando com, com o aluno, você não pode escutar isso, não vai, não vai logo nenhum, não é esqueiro, não é, isso, não é, não é, não é.
1: Aí, tem, tá, tá, tem, o clipe quer passar uma lição de moral, até fica meio confuso, até porque o Malcão e Caúca teve problema com drogas, né?
2: Mas o... Não nessa época, né? Não, <risos> Não nessa <essa>
1: época. época. <risos> só que é. claro.
2: Não foi nessa só, época.
1: Não foi nessa época, mas teve depois. Mas fica assim, bem até, se o cara conhecer, né? Assim, mais no fundo, fica até... Fica essa dissonância. Mas isso que eu quero dizer, assim tirando isso tem essa parte do twisted sister tem do tennessee D, que é muito assim clipe de rap metal tem muita essa crítica né do preconceito musical do preconceito musical e vai para outra coisa depois aí corta tem os leões da áfrica e começa assim começa o filme mesmo. não sei se esse início é relevante para o pro clipe não sei mas o que voltando para essa outra parte eu acho muito interessante a mudança de de rosto, de né? Que foi outro, e falando, ele dançando com todos os povos. Né? E a Letra diz muito isso: de, chega desse preconceito, vamos caminhar juntos, dançar juntos, e eu acho muito excelente. A maioria dos. A maioria, acho que todos os clipes do Michael Jackson são excelentes também, em termos de coreografia e estética, né? É, é muito bom. Mas o que você
2: acha, James, esse início, essa introdução, o que você acha dela? Primeiro que ele é super datado por ter Macaulay Culkin. <risos> Já data aí anos 90. É, anos 90.
0: É escrito porque... Carrado,
2: anos 90, né?
0: Pode Até, falar, porque na... Até porque na época ele era o famosinho do Que Quero De Mim, né? Eu acho que é, foi... e... talvez ele foi convidado também.
2: É, e era amigo de Michael, né? Era muito amigo de então... Michael Jackson. Frequentava a mansão dele lá. É... Teve esse, esse negócio de colocar ele no clipe também, por isso. É, o clipe, esse início eu também acho um pouco meio dissonante, que depois, mais para frente dele, também aparece volta o Michael também, com uma vibe diferente, mas eu acho que pode ser uma crítica realmente, é tipo, além dele fazer a crítica sobre cor de pele e esse tipo de preconceito que as pessoas têm, é também, pode ser também uma crítica ao estilo de música que as pessoas ouvem, sabe? em um heavy metal, sofre preconceito de pessoas que escutam outros tipos de música, ou se você escuta pagode, ou seja o que for, sabe? Eu acho que pode ser algo nesse sentido também. É... E também mostra a cultura, né? A, a cultura, de... De cultura de outras pessoas, exato. É, porque ele mostra uma dança chinesa, uma dança indiana, a dança russa. Ele também é, tem muito disso, né, no, no clipe. É, você falou agora, eu também me dei
1: conta, assim, que ele aparece cantando rap, né? Que geralmente é uma música que surgiu uh, os negros se expressarem nos Estados Unidos, tal. Aí você vê uma Macaulay Calca, que é uma criança branca, escutando, né? E tem muita discussão nisso também com o Eminem, né? Que foi um dos primeiros rappers brancos. Tem isso daí, de, de... de apropriação cultural, tem esse debate a pessoa se apropriar da cultura dos outros. Ou se... Não é é um tão cultural que... que a pessoa... Pega e pessoas começam a compartilhar a cultura, assim, que a minha opinião é o seguinte, a cultura é o quê? Ela se transforma, nunca está parada, né? Você pega o de, um, de uma pessoa, a cultura de uma pessoa de outra, e mescla e cria algo novo sempre.
0: Outra coisa, Guilherme, e outra coisa. Eu acho que, como mostra ali, o pai é conservador, e ele quer escutar música e diferente, o país, você não pode, você não pode fazer aquilo. É aquele negócio, né? Aquelas leis. Você tem que obedecer, você não pode ouvir outras coisas. Eu acho que deve ter, é representar isso. Eu acho que é mostrar isso, né? E ele quer mudar várias músicas, quer tanto rap, ou rap, ou rock, qualquer música. Entendeu? É cultura, é. mostrar a cultura.
1: Exatamente. Agora tem essa discussão, eu acho que você acha, James, que tem essa discussão de, sei lá, agora que sempre teve... Teve até filme, o Mini fez um pouco disso, sobre, a, sobre esse negócio das culturas chocarem, né? E o que mais? O, sei lá, o cara é do SUS, forró esse, esse, essas conversas culturais, o que você acha do clipe? Ele toca nesse assunto intencionalmente ou foi algo sei lá, sem intenção?
2: Eu, eu acho que pode ter sido alguma coisa intencional, sim. É... Justamente, é esse debate sobre Você poder escutar tudo, sabe? É, não contanto que não desrespeite a cultura de outro uh, Ou de onde surgiu essa cultura Você entender isso também acho importante é, Eu acho que isso também traz Tipo, dentro do clipe é, Mas sim, ó, uma pessoa branca Escutando um estilo musical Completamente diferente do que seria Normal, entre aspas, né? Fazendo aspas aqui é, Eu acho que sim, eu acho que ele coloca isso no clipe Também dessa forma
1: Exatamente, acho que tu falou uma coisa importante, desde que você não desrespeite a origem da, de onde surgiu, né, e, os, e o que veio atrás, você pode escutar, pode fazer, agora você tem que entender como surgiu, né, aquilo, a, a gênese
3: daquilo, né, e você, Stefano concorda com a gente? Concordo, acho que é bem isso, você, acho que até expande a cultura, você escutando coisas diferentes de, de, de outros lugares, de outras culturas os mesmo, como o James disse, respeitando as origens e buscar conhecer, saber o que é aquilo acho que inclusive é importante você buscar expandir esses horizontes é, com certeza Eu acho que é importante, você conhece
1: outras culturas através de música, cultura e filmes e você termina entendendo a, a, as outras culturas através da, desses produtos né? Sim. de pop ou não e eu acho que as pessoas que é, é, uma, é uma ponte de aproximação muitas vezes. Agora a pessoa tem que respeitar a origem, né? entender o que está, o que para fazer. O cara fazer rap, o cara tem que entender de onde surgiu o rap, tudo. Entendeu? que também é uma coisa, a diferença é uma coisa escutar, né? Como passatempo, e outra coisa também é você participar, fazer rap, como o Nicaragua, que tava lá, tentando fazer o rap dele. O rap do Esquecendo de Mim. E eu acho muito interessante, o clipe é... mostra diversas culturas, é muito bom para dançar, tudo. E, acho é isso,
0: que... é isso, e é isso que você, tipo, aí sim a gente tá abraçando um ao outro, né, você tá tendo empatia, você tá tendo conhecimento, né, do outro lado, você tá respeitando, é isso que eu gosto.
1: E, e no final, tem aquela transformação de rosto. Agora eu vou pegar um pouco do clipe anterior que a gente tava. Porque esse clipe foi lançado quando James?
0: ele? A data que tu tinha falado?
2: 1991.
0: Uhum. Aí, Comparado ó, tem... com o de 2010, né? Uhum. Realmente o Michael mostra mais coisa, muito com certeza. Realmente. Uhum. E, e tem uma metáfora sobre
1: mesmo... transformação. A gente pode se transformar nas outras pessoas. A gente pode se ver como as outras pessoas, o que é a casca física, né?
2: É, o, o lance da empatia, né? Não importa se você é uma pessoa preta, se você é uma pessoa branca, é, você pode ter empatia pelo outro, sabe? É esse sentido também que eu acho que ele quis passar. Uma transformação do é. final, né? Que, a, que é o grande ápice, assim, eu acho que o clipe todo é, é muito bom, mas o grande hum. ápice até é técnico do clipe é essa mudança de uma pessoa para outra, sabe?
1: Exatamente, James. Eu acho que a grande parte técnica e filosófica, né? Você se quer como se fosse um espelho e a pessoa vê outras pessoas, é uma metáfora para empatia, né? E você, vocês concordam comigo sobre o final, que é uma metáfora sobre empatia?
3: Sim. Como o James disse no começo é, da, da conversa... concorda com e Como o James disse no início da conversa, ele não queria ser visto por ser de uma cor, por ser de outra, queria ser visto como uma pessoa, né? E é assim que ele via ver uns aos outros, né? Como pessoas ter simpatia para depois ter julgar quem a pessoa é, não tem esse julgamento precipitado, né? Só por, por, por a cor da pele ou a origem ou, enfim. Exatamente.
1: E aí, pronto, James? Mais alguma coisa a acrescentar?
2: Não, não. Eu acho que a gente conseguiu fechar ele. É, na mensagem, debater sobre esse lance da empatia, eu acho que, que foi resolvido já. Ótimo, Olha a então.
0: diferença, né, de aí, de Guilherme e Stefano, do clipe de Kylie Minogue para o clipe de Michael Jackson, né? Que aí você vê realmente mais empoderamento, mais pessoas, né? Totalmente diferente, né? É, vem vários estilos, vários preparar. cortes de cabelo, vários corpos, só não.
1: No trechinho final. Aquele trechinho final tanto que ficou icônico, né? Uh, todos os clipes, eu acho, do Michael Jackson ficou são icônicos. Assim pra cultura, né? Okay. E então, vamos passar para a próxima pessoa. Stefano, é com você.
3: Bom, já que a gente tá falando de Caio de Minogue, eu quero falar de um aqui que... Eu acho que deve falar até mais do diretor em si aqui, do clipe, que é o Michel Gondry é um diretor francês, ele dirigiu filmes como O Brilho Eterno do Sem Lembranças, que é bem famoso. Um filme, não tão famoso, que eu gosto muito, que é Rebobine, por favor. Ele dirigiu também um filme que o Guilherme gosta muito, que é O Besouro Verde, que foi ele que ele dirigiu. E da Kylie Minogue, ele dirigiu o clipe Come, My, Come Into My Order. não sei se você se lembra desse clipe, é um clipe que ela vai rodando a rua como se fosse um, um loop. Vai é é Ei, eu conheço.
0: Eu também me dúvendo esse também, que é um looping, é na mesma cidade Aí aparece Para de É o mesmo diretor, é?
3: O mesmo diretor.
1: O quê? Ele, ele Eu clipes... gosto muito de Rebobini, por favor,
3: também. É muito bom. É muito bom. Eu não sabe que é do do bisou dele. Eu também descobri agora foi essa pesquisa. Eu conheci ele pelos clipes eu Fui ver agora na pesquisa para o podcast que eu vejo os filmes, os nomes que ele fez. Aí ele também dirigiu. O... Um clipe que é famoso, a Bjork, não, não escuto tanto dela assim, mas eu sei que é um filme famoso dela, que é Army of Me, não sei se vocês gostam do Bjork. E do White Stripes, que é Fell in Love with a Girl, que é um clipe feito em, em Lego, não sei se vocês conhecem. Conheço. bem Bom, o clipe que eu quero falar é do Chemical Brothers, que é Star Guitar. Que de primeira, você não vê nada de mais no clipe, né? que é um trem e vai passar a paisagem, e é isso o clipe. Teoricamente, em entre não tem nada no clipe. Mas se for reparar, na paisagem, com a batida da música, é como se a, o vídeo fosse a própria timeline do, do clipe. Cada objeto é um som diferente. Uma árvore é uma batida, uma construção é outra batida, um túnel é outra batida e essa ele tá transformando o áudio numa coisa visual que eu acho mais fantástico nesse clipe
1: ele com a edição é, ele montou a música a partir do clipe
3: sei lá que o quem, o artista
1: foi ele Ou por... é que foi um
3: encaixe perfeito <risos> Não, tem até o um making off ele fazendo o, como se fosse o um clipe pegando vários objetos do dia a dia, ele pega umas laranjas, pega uns lápis, umas fita VHS e bota-se no chão e, e vai mostrando a bateria através daqueles objetos Que legal, muito interessante, o um clipe
1: parece simples, mas é muito interessante a produção dele e, e de essa perspectiva né, de montagem
3: Pois é, você vai passando aquela você, vai, você é aquele clipe que você assiste várias vezes para ir reparando as coisas dela você vai reparando cada barulho, cada barulho que cada objeto faz, cada chaminé, cada ponto, cada prédio, cada coisa tem um um, um papel na
1: música. Pra mim, o clipe me passou muito uma sensação sensorial, né? Assim, por exemplo, eu tô aqui em Portugal, eu ia pro interior visitar meus primos, aí andar de trem e via aquelas paisagens muito parecidas, né? Aí dá aquela sensação um pouco nostálgica do tempo parar, você ficar assistindo a as janela, as coisas, né? Passando uhum. e você lá, com observando,
3: se sentindo uma paisagem, um... Hã? se sentir ali parte da, da paisagem da história, né? Isso, fazendo, você se sente parte da paisagem
1: da história. Você vai vendo, acompanhando, vendo o tempo passar e vendo o, o mundo rodar, né? E como você estivesse por fora, como um espectador do mundo, sendo, sendo, sentindo a paisagem, tudo isso. Dá uma sensação muito sensacional, né? Pra mim passou isso. Eu gostei muito do clipe. Um clipe simples passou uma, essa sensação muito aí. Um pouco de nostalgia.
3: Pois é, essa coisa é uma ideia muito boa, uma é execução simples, né? Que, que deixa o clipe tão bom.
1: Exatamente. E vocês, o que vocês acharam do clipe, mano? e James. Vai lá, James, fala aí.
2: Primeira coisa, é... <risos> Pela música, ele me traz a sensação de estar numa rave. <risos>
1: <risos> Ao contrário, acho que por mim deu uma sensação mais calma, acho que era das imagens.
2: Não, é... <risos> eu imaginei que eu fosse uma rave, mas eu achei interessante, eu achei interessante é... Você, é meio que uma viagem, né? Tipo, você tá viajando com, com a história do clipe, né? Ele vai mostrando os, os cenários. É, 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 traz, traz uma coisa nostálgica quando a gente viajou com a família, alguma coisa assim. Foi muito disso que ele me trouxe também.
1: É, alguém quer, quer acrescentar mais alguma coisa do, do clipe, do, do trenzinho?
3: É, só acrescentar mais sobre o diretor, chegou Michel dia que ele é conhecido por fazer esses clipes, vamos dizer assim, num ambiente só ou, ou com um baixo orçamento, mas que são estet... é, visualmente muito bonitas, a estética dele, essas, essas formas que ele brinca na edição, como no clipe da Kylie Nog, ele brinca com, com vários elementos visuais para fazer os clipes ou até os, os filmes dele também. Aí quem puder, é porque... outro trabalho dele,
2: eu recomendo.
1: Eu acho que o clipe tem isso, que a gente tá conversando aqui sobre o clipe hoje, mas que clipe tem isso. É um espaço muito bom para experimentação, né? Dos diretores e tal. Eu acho isso muito interessante. Então, tá certo. Vamos Essa... para o próximo...
3: Hã? Não, Quer falar antes alguém? Antes de falar hum. sobre a experimentação, eu queria só fazer um... uma citação bônus, que a cantora que manda também gosta muito, da é Grimes. Elas são é um clipe e... Eu não sei se foi uma, uma jogada realmente artística ou se foi uma jogada de preguiça, ela lançou o um clipe dela em chroma, sem pós nenhuma só gravou o clipe, editou e jogou, o clipe dela todo em chroma aqui, é para os fãs fazerem a sua própria versão, aí é, várias legal. versões de fãs, achei massa isso. É de...
1: acho <risos> a ideia é boa, também Não, pode eu... sair muita coisa louca daí, também perigosa
2: é, é... vamos colocar tanta coisa aí é, é pode colocar tanta coisa atrás, <risos> atrás do programa
1: pode sair pode muito legal muito, muito perigoso
3: mas é, né? vamos lançar essa questão da, da experimentação, acho que falar se é realmente é bom nos clipes experimentar novas maneiras de, de fotografia de toda a história de passar visualmente emoções, vários aspectos no videoclipe, da aproveitar. Exatamente,
1: eu acho muito interessante, é um espaço muito aberto pra você brincar com as ideias. Tá certo, então vou, vou lá agora, eu vou indicar um clipe que é Bones, do, da banda The Killers, que é um, um clipe que é uma banda que eu gosto muito, e já faz algum tempo, é, e eu acho o clipe muito interessante, ele começa até no cinema da Evin, um casal assistindo um filme, que parece com o um filme do, acho que é daquele Harry Houser, né, que é o mestre dos efeitos especiais stop motion, aparece uma cena, não sei se é do Fúria de Titãs ou Jarzão e dos Argonautas, mas fala, é um clipe que fala muito sobre isso, sobre se você se expor, também sobre... Falando assim sobre relacionamento Como se expô E tem todas essas a, Anatomias de sentir a pele E mostrar os seus ossos
0: Eu tomei um susto, né homem? Eu tomei um susto não na é maleta, a espinha, aí o casal Aí quando eu vejo que ela arranca a pele Ela arranca virão a cadeira Oxi, tomei um susto, nem nada Eu tenho mais assustado do que Acompanhar o clipe Ok Tu não, não reparou nada no clipe? Eu é fiquei muito. Eu fiquei tomei um susto, homem. Eu lembrei, eu lembrei de algum referente de algum filme antigos do Monstro, né? I assim. watching.
1: É do.. Dos filmes de Stop que tinha cenas de stop motion do, do Heinhausen, né? Que ela fez folha. Acho que esse é o nome dele. Fez folha de titãs e Jargão Dragonautas. Fez um monte de filmes e efeitos especiais. Normalmente é. em partes que aparecem em stop motion. Aí aparece no próprio telão do cinema drive-in, né?
2: É, aparece o monte da Lagoa Negra também, né?
1: Aham, uhum. tem muito isso de filmes Muita antigos. referência, é. Exatamente. eu, eu é. gosto muito desse... desse clipe, né? E aí fala muito aqui, por exemplo, os versos. Pegamos a estrada de volta e nós voltamos olhando as estrelas. Pegamos a estrada de volta do meu carro até o oceano... Apenas água e areia. O oceano nos daremos a mão. Nós realmente não gostamos de... É, não gosto... É, desculpa. Mas realmente não gosto de você vestida de desculpas e tal. tá dizendo sobre expor, né? Você se expor aos outros. Então, e você fica frágil como esqueleto. Tanto quando eles vão se abraçar, eles se batem se desmontam, né? O esqueleto no final. Tem muito isso. É,
2: o clipe. Eu, acho, eu acho que também tem muito de você se despir né de certas coisas quando você está no relacionamento no sentido de é, talvez ser menos egoísta aprender a dividir mais é, certas coisas que um relacionamento vai vai agregando para você também né então ele ele faz a meio que essa analogia com você ficar só até os ossos né é, você não tem mais nada você se despir de qualquer outra coisa ah, quando você está dentro de um relacionamento exatamente muito bem falado
1: James uhum. é exatamente eu acho que o que se trata o filme e o filme na clipe que disse você despir e você fica frágil né uh, como eu tava falando como o esqueleto de que vai mas você se despir de todos os seus, pra, uh, seus do seu da sua pele e das suas dos outros pelo outro você enxerga a pessoa uh, como ela é por dentro nessa analogia do esqueleto né e o que você acha Stefano
3: é eu sei tanto Nessa metáfora do relacionamento, você tanto enxerga, ou outro, você também tem que se expor, né? Até o osso no relacionamento, né? Tem que mostrar quem você realmente é. E o que também, essa não deixa de ser uma homenagem desses filmes antigos, né? De... Como o Preditãs e outros que... Hoje em dia, tem parece tá meio datado, mas que, para a época, foram bem inovadores nos efeitos. Exatamente.
1: E faz parte da... De um, de um degrauzinho na escala dos efeitos especiais. Sem eles não teria muitas coisas, como o extremo então. de Jack. E até a interação, como é fazer se mexer os monstros, né? O. A, o, o operador de efeitos lá.
0: Estamos encerrando o programa. CoM4, obrigado por nos escutar. O que, é que vocês acharam? O que, é que você achou dessa análise do clipe? O que ele me falou? o que eu falei, o que o Guilherme falou, é que vocês gostam muito desse tipo de tipo pop com temas atuais vocês gostaram discorda, concorda e esse ponto de vista de cada um foi importante para trazer, né? Então eu tô entrando mais um programa segue a gente lá no, no Instagram, frame4 underline pode segue a gente, curte é, tudo vocês podem sugerir também quem vocês querem que a gente fale ou filme, ou até clipe. Não é só filme, é música também, série também. É isso aí, pessoal. Te agradeço e eu vou despedindo com os meninos aqui. Fala, Guilherme, James e Stefano. Tchau pra você e agora eu deixo por vocês.
1: Uh, galera, espero que tenham gostado desse programa. Eu acho que uh, logo mais a gente vai fazer uma parte 2. Eu achei muito interessante. Mas enquanto isso, aproveita esse programa e a gente se vê na próxima semana.
2: Valeu, pessoal. É, foi um programa muito bom, discussões bem importantes aí. Valeu por, por mais uma vez escutar a gente. E concordo com o Guilherme. Eu acho que, quem sabe, sai uma parte 2 aí. Valeu. Valeu, pessoal, por ter nos ouvido. É,
3: curtem, compartilhem. Mande pra gente seus clipes favoritos, qual clip vocês querem que a gente fale. Se você achar que for, faltou a gente falar de algum desses artistas que a gente falou. E até a parte 2. Valeu!
0: E até a parte 2. Até mais! Olá. Eu sou o Doctor.
2: Black and Blue Fight Night O gladiator match na história do mundo. God versus man.
0: These violent delights have violent ends. I'd buy that for a dollar. I
3: ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
0: Tonight's the night. And it's going to happen again and again. On your left. Say my name.